0: 신영복의 담론 북극을 가리키는 진암철은 무엇이 두려운지 항상 그 바늘 끝을 떨고 있습니다. 여윈 바늘 끝이 떨고 있는 한그 진암철은 자기에게 지니어진 사명을 완수하려는 의사를 잊지 않고 있음이 분명하며 바늘이 가리키는 방향을 믿어도 좋습니다. 만일 그 바늘 끝이 불안스러워 보이는 전율을 멈추고 어느 한쪽에 고정될 때 우리는 그것을 버려야 합니다. 이미 지남철이 아니기 때문입니다. 여러분 안녕하셨습니까? 김미화입니다. 나침반의 바늘 끝은 항상 불안하게 흔들리죠. 근데 이 바늘 끝이 딱 멈추면 어떻습니까? 고장난 거죠. 나침반으로서의 기능이 없어진 거잖아요. 사람도 마찬가지 아닐까요? 이 바늘처럼 끊임없이 고민하고 변화해야 하는데 한자리에 붙박힌 채 생각을 변화시키지 않는다. 그 사람 어떻게 될까요? 끊임없이 변화해야 하고 또 변화하려고 노력해야 합니다. 자, 팟캐스트 신영복의 담론 들으시면 아마 그런 생각이 불끈불끈 나실 겁니다. 신영복의 담론 시작합니다. 오늘 들려드릴 강의는 떨리는 지남철입니다. 이 강의는 지식인에 대한 얘기인데요. 선생님의 책 나무야 나무야에 강화도 하일리를 찾아가는 여행이 나오는데요. 바로 오늘 들려드리는 지식인 이야기입니다. 강화도로 들어간 강화학파 실천을 겸비한 학자들 이야기입니다. 오늘도 지난 시간에 이어서 조선 역사 이야기를 많이 하시거든요. 재밌습니다. 여러분은 지식인 하면은 뭐가 먼저 떠오르세요? 대학 교수, 박사, 학자? 아 그러고 보면은 지식인 이 말이 좀 음, 애매하죠. 지식인이란 어떤 직위를 가진 것도 아니고요, 또 어떤 단체 의 직함도 아니고. 어참 뭐라고 설명하기 어렵지만 단순하게 글자 그대로 풀어보면 지식이 있는 사람예 네, 지식인이죠. 그러면 선생님께서 말씀하시는 지식인은 과연 뭘까요? 강의를 잘 들으시면 답이 그 안에 있습니다. 저는 선생님의 책 담론에서 양심적인 제소자 이야기를 읽고요. 가슴이 먹먹했습니다. 이 제소자는 아주 가난한 집에서 태어나서 식구들 먹여살리느라 어린 시절부터 온갖 일을 마다하지 않은 소년 가장이었다고 합니다. 제가 성함을 모르니까요. 이분이라고 하겠는데 이분은 하루 벌이가 가족들의 저녁 끼니를 충당할 만큼이 못되면 은 집으로 돌아가지 못했다고 하네요. 동대문 부근에 가장 싼 합숙소에서 새우잠을 자고요. 새벽 일찍 서울대병원까지 뛰어가서 피를 뽑았습니다. 동대문에서 서울대병원까지 아 거리가 멀다면 멀고 가깝다면 가깝죠. 피판 돈을 들고서야 집으로 들어섰다고 합니다. 이분은 아무리 추운 겨울이라도 피를 뽑기 전이면 반드시 찬물을 가득 먹었다는데요. 저는 이 장면을 영화에서 본 적이 있습니다. 하정우 씨가 주연한 그 허삼관이라는 영화 여러분 보신 분 계실 텐데 하정우 씨가 피를 팔기 전에 그 물을 아주 가득 먹고요. 개구리 배처럼 볼록해져 가지고 들어가는 장면이 기억에 남는데요. 물을 많이 먹으면 피 양도 좀 많아지겠지 생각한 듯 합니다. 근데 이분이 그럽니다. 나는 물을 마시고 피를 팔았지만 절대 양심의 가책을 받진 않았다. 그때까지도 물을 많이 마시면 피가 묽어진다고 생각했다고 합니다. 강한 부정은 긍정이라고 하나요? 이분 양심의 가책을 무지 받으신 모양입니다. 그러니 세월이 그렇게 흐르고도 이 이야기를 하며 양심 이야기를 하시는 거겠죠. 오늘은 강의를 좀 짧게 하셨습니다. 대신 강의 말미에 학생들에게 질문을 받으시고요. 답변해 주시는데 아, 그거 듣는 재미도 있습니다. 강의 현장이 고스란히 전해지거든요. 오늘도 뜨거운 공감교실 신영복의 담론 시작해 봅니다.
1: 그것을 가르치는 마침반은 계속 들고 있다. 그게 오늘 한쪽이 딱 고정되면 버리라. 이게 어, 지금은 작고 하셨는데 서미년교 선생, 연대교수로 오래 계셨어요. 선생님이 일찍, 1965년도에 그때 어, 비디오카메라 들고 예루살렘 들어가면서 예루살렘 입성기간은 그 당시 연쇄출에 연재됐던 걸그 후에 이제 단행본으로 나오긴 합니다. 그 책에 그 책을 제가 감옥에서도 보고 아이 구절은 명심할만한 구절다. 그래서 제가 있습니다. 그 감옥에서 봤던 예루살렘 일성이라 책도 제가 갖고 있고요. 그래서 이 글이 강화학파 사실은 여러분들 모르죠. 뭐이 글이 발표될 때만 해도 강화학에 대한 관심이 거의 없었는데 이게 이제 중앙일보에 사진 하고 아까 염소하고 나하고 있는 사진 하고 같이 <웃음> 이렇게 조항으로 실리니까 이 아마 그 제자되는 분이, 서여순생님 제자되는 분이 한양대학교 조봉수 교수가 갖다 드렸나봐요 이런 글이 나왔다 그러니까 도대체 이 사람이 어떤 사람이야? 제가 강화학파 아니거든요 <웃음> 어 그래서 그때 그어 지금도 한양대 계실까 모르겠어요 그분하고 연락을 해서 저 선생님을 꼭 한번 보자 그러니까 뭐 약속을 하자고 그러다가 돌아가셨어요, 못했어요. 네, 네. 이분이 이제 우리나라 어이 가와학파의 제 마지막이 위당 정인도 선생이거든요. 정인보 선생, 어 정인보 선생님의 따님도 정양한 고수라고 듣고 한국항 조원 연구원에 계해고 국립박물관에 이기도 하고 그런데 오히려 어. 이 위당 선생의 책은 서유 선생이 더 많이 가지고 있는 것도 그렇기 때문입니다. 그래서 여기 얘기했듯이 어, 우리나라의 강화학 강화학이라고 해서 사문난적이기 때문에 한국 한국 사회의그이 학문적인 풍토가 굉장히 천박합니다. 그야말로 식민지, 지금도 비슷합니다. 그런 상태에서 어 그러한 허한 어, 학문이라는게 무슨 뼈설짜리 하는 것 당장의 도구 이런 것들의 절망한 이이 이 정몽주 후, 후회거든요 어. 한국정제도 선생이 강화로 이제 어, 내려오고 그기에 어. 많은 이제 지인들이 한 사람 두 사람 모여서 거기서 굉장히 어렵게 강화 뭐, 가보시면 알지아 무슨 있겠게 터지도 별거 없어요. 덜판도 없잖아요. 거기서 그렇게 이어 왔던건데 그럼 맥이 아마 지금은 끊겼다고 봐야 되죠. 거의 없습니다. 또 그러고 이 강화학 자체가 우선 그 당시 시대적인 상황에서는 역시 많은 사람들에게 어떤 정신적인 지주가 되었을지 모르지만 이런 자체는 그렇게 근데 지향적이지는 않았다는 생각이 없지 않은 있어요. 오히려 국학이라든가, 아, 또는 우리나라의 성리학이 국란을 당해서는 대단히 보수적인, 보수적인 학문이 어, 국란에 전의적으로 대처하는 굉장히 전투적인 위치에 서기도 해요. 그런 이쪽에 여러 가지 복합적인 성격이 없지 않지만, 그러나 이 강화학이 갖고 있는 우리가 반성해야될 상당히 많은 부분이 있습니다. 강화학은 음, 우리나라에서는 강화학이라고 그러지만 원래는 양명학입니다. 양명 아시죠? 명나라 때의 각자 소위 종나라 때의 주자. 주자의 객관관념론을 거의 비판하면서 등장한 어, 어, 주관적 실천성리입니다. 한마디 얘기한다면. 명나라 때가 되면 어 여러 가지 이제 사회 경제적인 발전을 이루어, 이루게 돼요 토지 생산력이 높아지면 당연히 그 융해 생산물이 수공업이라든가 상인 자본으로 어 전환해서 인쇄술이 발전하고 이런 문화적인 용성을 보이게 돼요 그때 이제 어 왕양명이가 아마 지금 생각하면. 상인계 청들의 의식과 이해관계를 일정하게 대변하면서 만들어낸 게 양명학이라고 할수 있습니다. 제일 유명한 게 마음이 진리다. 마음이 진리다. 그 마음이란 건 주관적이잖아요. 주관적 어떤 그, 어, 성리학이라고 할수 있는데요. 주장은 뭐냐 그러면 성 성이 성적입니다. 하늘이 부여한 성 그게 진리다. song song 인 o n g song 이 o n g s o n 게 song 는 o n g s o 있 g song 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 s 지 n 고 s o 사 g song song s 양지를 가지고 있다. 일종의 맹자의 성산술의 대중판 양지를 가지고 있다. 그 계급 평등 같은 사상 가지고 있고. 우리 인간의 축체성을 강조하고. 그래서 이 시기가, 물론 근대로 연결되는 건 아니지만, 백하르트의 나는 생각한다, 고로 존재한다를 연상케 해요. 내가, 내가 생각하는 것이 쥐 그래서, 뭐 양양 좌파는 그러니까 공부할 할
2: 필요없다.
1: d you can't get a little bit of a l i t 이 l e bit of a little bit 이 f 이 l i t t 전 e bit of a little bit of a little 행동 t of 해서 깨달은 것이 지다. 이런 거 이론과 실천의 통합에 대한 그런 사유가 없자는 있는 거예요. 주자는 뭐죠? 주자는 선지 후행. 먼저 안다음에 나중에 행하는 거예요. 먼저 알고 난 다음에 행동해. 전혀 다르잖아요 그래서. 어 여기 약간 강화학파에서 어 만주로 떠난 독립투사들이 강화에 와서 거기 철하고 강화의숙의 철하고 그다음에 이제 만주로 떠난 그런 이유가 있어요. 어 독립투쟁과 어 애국심이 같다이 지와 행이 같아야지 이런. 그 당연히 수행 방법도 사상마련 마련이라는 것은 트레이닝한 거죠. 갈고 닦는 거잖아요. 마련 어디서 마련하냐 사상 일위에서 실천 속에서 자기를 닦아나간다. 그런데 주자는 뭐죠? 주자는 독서국민이다. 그다음에 관념적이잖아요. 그리고 사상 바로 어, 구체적인 일위에서 자기를 어, 키워나가 종전의 그런 산계가 독서계급에서 어, 상인계층의 정서나 어, 예관들을 상당으로 대변하는 어, 그런 거 하고, 어, 그래서 우리나라에서는 선비들이 완벽하게 정권상악하기 때문에 이런 것도 용납이 안 돼요. 조선 후기까지도 상인들 뭐, 뭐 백정이나 똑같이 그렇기 때문에 어, 이숙종연관이라는게 이 한국 선생이 떠나왔던 그시위도 아까 얘기한 조선 중기, 중기 그야말로 신강의 시대에 복잡다단했던 숙종 때라는 게 숙종이 우리나라에서 두 번째로 장수 임금입니다 46년간 제위에 있었어요 그보다도 조금 많이 한 사람 명조잖아요 5 2년 숙종 그 다음에 경정 영조 잖아요. 그 다음에 영조 다음에 사도세자 먹고 정조 잖아요. 이기간이 뭐, 엄청난 속성. 그리고 영조는 나이 65세 15살이 그, 그 무슨 배비김치자 어, 나중에 그그 그, 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 그 여자를 그러면 안되나? 그 비, <웃음> 하여튼 순조를 채우고 다시 세도정권을 넘어하잖아요진지어는 종조를 독살한다는 제도 지금 뭐상당한 설득력이 있어요 그럼 대단히 복잡하다 했던그 시기에 장희빈이 있어요 장희빈을 얼마나 많은 드라마로 장희빈을 만들었어요 근데 내가 볼 때마다 정말 한심한 게 그야말로 그 궁중드라마에 끝나요 장희빈이 왜 그렇게 나쁜 여자냐 하면 남인 집안의 딸이거든요. 노론 노론 세상에서 그배여날 수가 없어요. 사녹한 안녀로그 사약 결국 뭐그 그 아들이 그래도 경종 있었어요. 근데 그 서른 두 살에 서른 살에 임금이 되는데 임금 되자마자 몸이 병약하다는 이유로 다음에 영조가 된 연영군한테 세제를 세제를 세자로 책, 책봉해가지고 대리청정시켜요. 정치할 권한을 아주는 거예요. 32살에 임금되면 임금된 지 2년 만에 거의 정권 내놓고 자기 동생이 연인군한테다가 대리청정시키는 거예요. 그리고 3년 후에 죽어요, 또. 우리나라 공중 비하공은 엄청난. 그리고 그 연인군의 영조자리, 영조가. 그리고 또 65세 15살이 데려다가 나중에 그 모든 임금들보다 나이가 어린 대비가 앉아가지고 그, 그 시기가 그 시기가 조선 중기 이 한복 정제국은 정제도 떠나나 나도 떠나겠다 사실은 그러지 <웃음> <웃음> 그, 그런 시기에 이제 강화로 와서 어, 정말 그런 공소한 성쟁이나뭐 공소한 학문을 떠나서 정말 우리 것들 연구하고 또 경전을 새롭게 토론하고 그래서 그런데 독전한사 많이 왔었어요. 나중에는 이 어, 유명한 사람도 많이 나왔어요. 거기. 어, 리스스는 원교 이광사도 거기스 나오고요. 여러분들이 아는 연자술기술의 저장? 네, 이금이 거기 나오고 그 다음에 아마 잘 모르긴 할 텐데, 용재의 이건창이라는 그야말로 부르의 그 천재도 보이실 겁니다. 자원급재를 13살에 해요. 그니까 13살짜리 어디 벼슬 앉힐 데가 없어서 계속 나와도요. 근데 나중에 뭐, 이제 그 벼슬자리를 쳤는데, 대쪽 같아요. 조그만하대요. 새까맣고 조그만해서. 뭐, 이름은 그야말로 정정하게 나는데, 왔 어느 자리에서 여러 사람 있는데, 어떤 사람 들어왔다가 손을 쭉 하는데, 거기 구석에 앉는 사람은 영재 이근창이를, 이게 이 요게 이근창이였다 <웃음> <웃음> 어떤 가하고 너무 달랐다고 그러는데. 나중에 어 황해감사로 고종이 이렇게 임명을 어 했더니, 안 간다. 가부경장 때거든요? 안 간다. 안 가면 너, 어, 하여튼, 어 유배 보내야겠다. 유배 가겠다. 그래서 유배를 가요. 진짜 유배 가격 오래 있지는 않더라고 나같이 오래 있을 것 같으면 가지 말지 <웃음> 근데 아주 그때도 감동적인 강화 최후의 그 어, 최고 풍경이 오면 그런 구절에서 나옵니다 내 새벽 4시에 딱 달아내치면 남대문 열리잖아요 그러면 죄인을 이건창 영지 이건창 죄인을호송한 호송팀이 남대문을 으로쫙 나가니까 바로 남대문 바깥에다가 아주 소박한 주는상을막채워놓고막꾸어 앉아있는 선비가 하나 있었어요. 그래서 나오니까 큰절을 하면서 용세가 어, 떠나는데 술 한잔 대접하지 않은 수가 없다. 그럼 딱 대접해요. 그 사람이 누구냐 그러면 이준열는 아시죠? 헤이그에서 네. 어떤 네. 이준열사랑 같이 갔던 이상설이라는 분들께 가세요. 네, 네. 그, 이상설이 구야 오, 곳곳에 참 많은 이야기들이 있어요. 제가 국내 기행 다니면서도 우리나라는 작은 땅덩어리 속에 5천년은 안되겠지. 한 2-3천년 그냥 막 몰려서 살아서 어디든지 파면 다 역사가 나와요. 모든 역사적인 사건을 조금 깊이 들어가면 굉장히 파란 난장한는 이야기들이 나옵니다. 그래서 이제 떠나는 그런 사람들인데 여기 어쩌듯이 음. 뭐 상당한 그런 학문의 중심으로서의 새로운 주목을 받았던, 어, 제일 끝에 나오는 이 지식인의 자세. 이걸 이제 여러분들한테 마지막으로 어, 읽자고 한 이유는 그 지식인. 음. 사르트르가 뭐 1965년에 도경대학에 와서 어, 연철한 어, 지식인을 위한 변명이 있어요. 그것도 내가 감옥에서 음. 지식인에 대한 담론들이참 많은데 이예루살입성개인한이 구절도 대단히 난 높은 경제에 있는 글이라고 생각해요. 지식인은 그 나는 이런 말은 안하지만 지식인은 어느 계급에 속하는가 사르트르는 지배계급에 속했다가 거기서 회의를 느끼고 거기서 탈출해서 반란하는 사람이 지식인이다. 그렇게 얘기를 해요. 어. 자기가 아마 그런 정신적인 편력을 겪었는지 모르지만 근데 나는 지식인은 어, 자기를 사이드처럼 자기를 변방으로 추방하는 사람 중국의 최초의 노벨문학상을 받아 자, 오시면 됩니다. 이 사람은 지식인은 어, 자기를 추방해서 독립하는 사람이고, 그 독립이 자유를 보장한다. 어린이도 혼자가 될 때, 비로소 어른이 되기 시작하다. 그래서, 어, 추방과 독립과 자유라는, 자기도 일생 중국에 못다 오면서 어, 지금 뭐파에 있을까요? 뭐 그런, 어, 자기 입장도 그렇네. 그런, 지식인이라는 것은, 어, 특정 계급이 아니라, 변방으로 추방해야 된다고 하는 이유는 지식인은 자기가 계급을 선택하는 계급이라고 아, 난 그렇게 이제 규정을 합니다. 특정한 계급에 딱 고정되는 계급이 아니라 항상 떠돌고 있는 자기가 계급을 선택하는. 그래서 많은 어, 사람은 그런 얘기들이요. 지식인은 식민지 식민지 상황이 아니면 특정한 정치적 입장을 안 갖는다. 지식인은 혁명적 상황이 아니면 특정한 정치적 입장을 안 갖는다. 혁명과 식민지 상황이 아니면 어, 확실히 자기 계급을 구체적으로 가지면안 된다는 그림입니다. 그러나 이제 어, 그런 입장보다는 어, 자기가 어떤 계급의 입장에 설 것인가를 결정할 수 있는 위치에 있는 사람 대학은, 대학은 그걸 결정하기 위해서 고민하는 시기입니다. 학생들은 사회적 계급 없잖아요. 자기 아버지 계급은 있지. 그처럼 하면 자 아버지 계급으로 편입되기도 해요. 그러나 그걸 뛰어넘는 사람들이 참 많이 있어요 계급을 뛰어넘는, 자기의 어, 자기의 고유의 계곡을 뛰어넘는 사람들이 역사적으로 가면 있어요. 우리 역시 읽지 않았나? 읽지 않았구나. 노택동만 해도 그 뭐, 완전 지중계가그고 주원래는 임금님의 은혜가 왔다니까지 할아버지가 아마 황제로부터 굉장한 벼슬 을 하사받은 날 태어났어요. 그래서 아, 예. 임금님의 은혜다. 상수유학도 하고요. 물론 그때 어이학생들명넉하지는 않았지만 그래서 이 지식인의 문제, 왜냐면 여러분들은 어차피 어 지식인이라는 그런 어, 시선과 자의식을 어, 갖고 살아가려고 하여 자유롭지 못할 거예요. 그래서 지식인에 대한 고민, 아, 이런 것들을 계속 하게되지 않겠는가 그래서 마지막으로 제가 얘기를 했습니다. 오늘은 진짜 시간은 조금 남겼네. <웃음> 어, 마지막 시간이기 때문에 혹시라도 우리 교제하고 관계없이도 어, 필요한 어, 궁금한 게 있으면 지금부터 한 10분 정도 얘기 나누는 시간을 갖겠습니다. 질문도 안 하지. <웃음>
2: 교수님 아까 우리 역사를 많이 그 되돌아보고 그랬으면 좋겠다고 얘기하셨는데
0: 사실은 볼 만한 책이 그 그래, 어떤지 그렇죠. 몰라서 교수님이 주로 텍스트로 삼으시는 건 어떤 건지 네. 좀... 생각해
1: 나는 워낙 한 권을 안 보죠 우리, 우리 정도의 이제 연배라든가
2: 권하고 싶은 책은...
1: 네. 여러 가지 많이 보고 보다가 또앞에 그런 또 분도 찾아들어가고 이렇게 해서... 음, 뭐 그런데... 딱 이렇게 추정할 만한 책이 참 쉽지는 않습니다. 그래서 어, 우선은 통사를 다공부하기는힘 붙일지 몰라요. 그래서 특정한 시기, 특정한 시기, 뭐 예를 들어 오늘 강의와 관련되는 조선 건국기라든가 아니면 어, 숙종연간이라든가 또는 어, 임란기간이라든가 이런 기관을 입장에서 고기관에 관한 것들을 여러 책들을 찾아서 읽어보면 그 차이를 이렇게 느낄 수 있습니다. 그래서 조금 조금 자기의 사관을 만들어 나갈 필요가 있습니다. 그리고 또 그런 방법도 있고 좋아하는 인물, 우리는 인물 몇 사람 부를 정도 는 공부하고 그 다음에 한만한게 누구냐 그러면 충무공 진짜 연구할 만해요. 그 다음에 정조 할 만한. 게. 그렇게 집중적으로 한 사람을 택해서 공부하는 거재밌어요 보다가 또 다른 책 옮겨서 거기서 또 다른 책을 옮겨서 밤새 잖아요. <웃음> <웃음> 아, 좋습니다. 그 정도 좀 드라마 나왔는데 아이고 엉터리가 좀안 들었어요. 충고 <웃음> 명랑도 음. 마찬가지예요. 명랑도. 뭐, 그리고 뭐요동제이냐충고국의 인간적인 권뇌 그 조선시대에 그 얼마나 참당했던가를하서 드러내줘야 돼요 선조, 그 조선 인금 중에 제일 쉬운 장니이 <웃음> 욕심은 많아가지고 일단 완전히 조선사람의 한 반은 더 욕됐거든요 그리고도 그냥 건재하게 일금자리에서 그대로 연연하고 말이 안 됩니다 조선시대 명나라 군대가 어느 나라든지 외국 군대가 오면, 거기 뭐, 엄청나게, 네, 이렇게, 수다가 많았니다진린이라는충공한 그, 저어 명나라, 그, 해군 제도기지, 해군 총, 총 지휘자 있잖아요. 지금, 어 노량해전에서 참 대처하고 있는데, 전함 이끌고 명나라 와서 어디 오냐고, 서울로 와요. 한강으로 들어와요. 거기 와서 3일 동안 주지 육림에서 시슉 쳐놓고 그냥 노력실 다 하고 외국 군대 오면 그냥 밥이지. 거기 배가 한강에 들어왔는데 거기 이제 배다리를 놓고 우리나라 뭐 상당히 벼슬자리 높은 사람이 이제 임금에 환영한다는 그 영접사를 가지고 배에 올라간다. 내려오는데 내려오다가 물이 한 방울 자기 이, 이 가죽 신발에 튀었다는 이유로 그 관리를 목을 개처를 묶습니다. 음. 그 묶어서 리고 계속 조선왕도 만나고 모든 사람 다. 어참 너무 헐 쌔겠지. 그리고는 3일 후에 이제 그 명량에 갔잖아요그 갔을 때 소서 행장이 오니시 죽이다가 다 알고 있어요. 그래가지고 수급 3천을 지인한테 배로 신어 보낼 테니까, 우리가 빠져나가게, 우량해를 을 빠져나가게, 충무공이 조금 구퇴해주게 해라, 수급 2,000개 2천, 2천 머리를 잘라서 배로 시키 보낸다, 치료 보낸다. 근데 그걸 일본 병사 머리 치를 보내겠지, 그걸? 전부 조선 백성들 머리 다 잘라봐야지. 그 당시에, 일본 배 격군들, 노조는 사람, 전부 조선 사람이다. 그리고 제 앞잡이 앞자비, 앞잡이에서 화살 방패 맞는 게 전부 조선입니다. 그게 뭐, 우리끼리 싸운 거예요. 일본인, 일본인의 앞잡이를 싸우고 평양성 쟁탈에서는 몇 나라가 어, 어, 전이 안 쓰거든. 전조선병사싸우고 조선들끼리 싸워요. 그렇게 싸우고 있잖아요. 지금은 안 그런가? 우리끼리 안 싸우나? <웃음> 그래서 그런 특정한 시기에 특정한 인물들을 선택해서 총집중적으로 공부하는 것, 그거를 한 다음에는 그 다음에 넓혀가면 니다 뭐 자료가 많지 않지만 뭐 신돈이 연구해도 돼요. 신돈이도 뭐 아주 대단한 사람이거든요. 옥선자 사생화로 태어났다 그러는데 그런 사고무친하기 때문에 개혁할 수 있는 면이 있는 거예요. 여기 뭐 오피아 중에서 무슨 과피아 중에서 하나 해보면 안 되잖아요. 또 역사공부를
0: 선생님께서 그 문화나라에서 영향을 어, 좋아하고 눈에 민감한지를 말씀하셨는데요. 지모라는 감정을 정치적으로 활용해서 엄청난 위력을 발휘하는 걸.
1: 어느 나라를 보면?
0: 미국의 보수.
1: 보수 세력들 보면? 네. 네.
0: 증오라는 감정을 투정사에 그 대단히 효과적으로 활용을 하더라고요 근데 제가 궁금한 건 사랑이 증오를 이길 수가 있을까요? <목소리> <목소리>
2: 사랑, 누가 누구를? 사랑. 사랑. 사랑, 사랑. 사랑. 사랑이
1: 진지를 이길 수있을요 사랑이? 네, 진지 이길
2: 수 있을까요? 오, 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 오래 못 <목소리> <목소리> <어려운. 목소리>
1: 미국에는 보수 세력밖에 없어요. 미국 보수 세력이 뭘이루는지 모르겠는데 미국에 무슨 진보가 있어요? 없습니다. <웃음> 똑같이 해요. 서로 주고받고 그냥 오바마 보세요. 똑같이 뭐, 뭐 다른 칼락 없습니다. 어.. 사랑과 증오다 사실은 없네. <웃음> 나는 사랑도 잘 안하고 증오도 잘안하는다 <웃음> 근데 증오나 사랑도 사실은 질병이라고 봐요. 자기가 그게 감당할 수 없어요. 그 한번 어 휩싸기 시작하면 거의 이성을 잃어요. 증오도 이성을 잃죠. 사랑도 이성을 잃게 하거요 그래서 그런 감정들을 어 나는 어 이렇게 일정한 거리를 두고 어좀어 관망할 수 있는 그런 입장을 취하는 것도 나쁘지 않다고 생각해요. 사랑이라는 게참 행복한 것 같지만, 얼마나 사는 걸 괴롭게 하는게 예요 절대로 행복하게 하는요 그래서... <웃음> <웃음> 알렌도 보통의 이, 이 라이랜드스 용결베르잖아요 젊은 베르의슈풍을디프로이데레스용결을 젊은 베르의 기쁨이라고 썼잖아요. 왜? 왜 그렇게 역전된 표현을 하냐 그러면 어, 그 괴테가 베르테르의 이야기를 쓰면서 사랑이 그렇게 고통스럽다는 걸 절절하게 했잖아요. 음, 음. 사랑의 70% 퍼센트 그, 거기 안 나오지. 80%가 싹 사랑이라는 것. 그리고 사랑은 자기가 권총으로 자살할 정도로 괴로운 것이다. 이런 걸 얘기하고 그걸 읽은 많은 독자들이 아 맞다. 그 자기들이 깨닫잖아요. 그래서 그게 기쁨입니다. 그래서 절대로 정오도 사람도 뭐 정오는 뭐 불행이라고 그러지만 사람은 불행이라고 그러는데 둘다 대단히 힘든 건 사실입니다. 그래서 그런 격정적인 비이성적인 상태에 오래 맹혈 안 되는 게필요하다 그런 생각했습니다. 누가 누구를 이길런지는 잘 모르겠어요. <웃음> 어, 한 단어 또한 문장 또뭐 말씀해 주신다면 네. 어떤 것을 주, 주실 수 있는지요? 여러분들한테 내가 네. 줄수 있는 문장 네. <웃음> <꽤 어려워요>. <웃음> 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 네, 어렵다. 지금 당장 제가 모르가 당... 수준 높은 문장을 주기를 <웃음> <추게 얘기합니다>. 모르나 <웃음> 그렇다고 아무 얘기하기도 그렇고. 어, 제가 아까 얘기했듯이 그세번에을 쳐서. 나하고 상의하지 않고 그냥 녹취가 되어있는 녹취본이 있어서 그걸 저번으로 하고 어 내가 했던 강의를 정리를 하고 있습니다. 그러면 그 정리된 거 보시면 여러분 나중에 책이 나오면 언제 나올지 모르지만 여러분들 읽어보시면 여러 가지 아마 이렇게 상의된 학년이 많으라고 생각합니다. 나는 사실 많이, 많이 안 하는 사람이거든요. 많이 하는 사람은 되게 내가 아주 하고. 근데, 어, 내가 그러고 있네 지금
0: <웃음> 여러분 어떻게 들으셨습니까 양심적인 지식인 지금 대한민국 사회에 꼭 필요한 사람들이죠 양심적인 지식인 그냥 지식인 말고 양심적인 지식인 행동하는 지식인 정말 어려운 사람들이 도와달라고 손 내밀 때 강화학파 말고요. 광화문에서 정말 어려운 분들이 많이 서 계시니까 광화학파가 돼줄 양심적인 지식인이 많아진다면 이 사회가 조금이라도 좋은 방향으로 발전하겠다 이런 바람을 좀 가져봅니다. 오늘도 강의의 마지막은 인터뷰입니다. 오늘 인터뷰 해주신 분은 여러분도 잘 아시는 분, KBS 방송국의 아나운서 고민정 씨입니다. 신영복 선생님에게 첫눈에 반했다고 하는데요. 아, 신영복 오빠에게 반한 그 유명한 신빵가요? 신빵? 신바? 신영복 오빠에게 반한 신빵. <웃음> 여러분 다음 주에도 신영복 선생님과 함께 공감하실 거죠? 뜨거운 공감교실 신영복의 담론 9강 여기서 마칩니다. 감사합니다. 김미화였습니다.
2: 안녕하세요. 저는 KBS 아나운서 고민정입니다. 어, 신용복 선생님을 처음 알게 된건 책을 통해서 알게 됐어요. 그때 그 책에 쓰여있던 한 문장 한 문장은 굉장히 어려웠던 시기마다 저를 이겨낼 수 있게 도와줬었거든요. 그러다가 실제로 신용복 선생님을 딱 만났는데 정말 한눈에 반해버렸거든요. 첫눈에 반하고 사랑에 빠진다는 그런 감정이 단순히 결혼할 사람한테만 빠지는 건 아닌 것 같아요. 저한테는 유일한 분이 바로 신영복 선생님이시거든요. 책 속에 나와 있는 그 말들이 선생님의 삶 속에 그대로 녹아있었고 말과 글이 다르지 않은 유일한 사람이 바로 신영복 선생님이세요. 그래서 지금도 제 삶의 좌표로 삼고 있는 분이시기도 하고 음 그분처럼 살고 싶다라는 그런 욕심도 가지고 있고요. 그리고 그렇게 살려고 노력도 굉장히 많이 하고 있습니다. 아, 그래서 지금도 힘들고 지칠 때마다 혹은 제 후배들에게 뭔가 위로의 한마디를 건넬 때마다 항상 가장 먼저 떠올리는 건 선생님의 책이었거든요. 그래서 저한테는 바이블 같은 책이기도 하고 그런 분을 제가 직접 이렇게 실제로 만날 수 있다는 것도 너무 영광이고 아, 그래서 선생님이 가시는 곳마다 하는 강연마다마다 제가 쫓아다니면서 들었거든요. 근데 이번에 이제 새로운 책이 나온다고 해서 뭐그 책에 대한 그 기대감은 이루 말할 수가 없고 보나 마나 또 저한테는 또한 권의 이제 바이블이 생긴 격이 됐어요. 어 그래서 많은 분들이 음어 힘든 일이 있을 때 지치고 정말 탈출구가 어딜까 아무도 답을 주지 않을 때 그때 아마 작은 힘이 되어주는 것이 바로 선생님의 책이고 그한 줄의 글일 겁니다. 책한 권이 그리고 책한 줄이 그리고 누군가의 한 마디가 사람의 삶을 정말 크게 바꿔놓더라고요. 그게 바로 제가 그 어떤 표본이기도 하고요. 그래서 여러분들에게도 그런 경험이 있으시길 바랍니다.